0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui je reçois une des stand-upeuses que je préfère, qui me fait le plus rire, je reçois Tania Dutel, comment ça va
1: Eh bah, ben écoute, euh, ça va, merci, euh, merci pour cette intro, est-ce que c'est quelque chose que tu dis à tout le monde à chaque fois
0: Alors là, non. Vraiment pas, je crois que c'est... <rire> Mais après, dans les humoristes euh, féminines que j'ai reçues j'ai eu Virginie Fortin.
1: Ah bah t'as quand même eu Virginie Fortin, oui.
0: Et tu es dans mon top 5, clairement, d'humoriste préféré, donc je n'ai pas menti dans mon intro.
1: <rire> elle Virginie Fortin, elle est incroyable.
0: Ah, on est d'accord.
1: Tu as vu son spectacle
0: Oui, j'ai vu son spectacle complet. Euh, elle est venue le jouer à, à, au Kings, à Bruxelles. J'étais au premier rang, en train de pleurer, de rire.
1: Moi, je l'ai vu aussi à la Nouvelle Scène, à Paris, il y a presque deux ans maintenant. Et je, quand on est sorti je lui ai dit « je suis jalouse ». De ton spectacle il est incroyable
0: parce que elle t'a vu
1: jouer elle m'a pas vu en spectacle puisque là elle était en représentation en europe donc elle courait un petit peu partout elle m'a juste vu euh, en gala euh, à montréal quoi et là je devais faire un festival qu'elle co-organise avec guillaume wagner à montréal au mois de mai et à cause du coronavirus euh, je n'y suis pas allée ouais
0: le docteur mobilo à quoi fesse c'est
1: ça j'étais programmé dessus ouais
0: ouais j'avais vu ça tu crois que t'étais d'ailleurs la seule française qui était programmée ou je me trompe
1: ouais je crois je crois que c'était j'étais la seule française ouais sympa hein.
0: bon, en tout cas merci d'avoir accepté de faire le podcast et eh bien avec plaisir je sais pas si c'est quelque chose que tu aimes les podcasts si tu en consommes toi même ou
1: et eh bien pas vraiment mais à chaque fois je me dis qu'il faut que je m'y mette parce que j'aime bien ça mais c'est vrai que en fait à chaque fois que je commence à en écouter parce que j'en ai déjà écouté il faut vraiment que je sois concentrée sur ça parce qu'il y en a qui me disent qu'ils en écoutent en faisant du ménage ou en faisant autre chose mais moi clairement si je fais du ménage en même temps que j'écoute mon podcast je suis pas concentrée j'entends pas à ce qu'ils disent donc c'est ça c'est que quand je les écoute il faut que je fasse rien d'autre, et comme j'ai quand même pas mal de taf, j'en écoute pas, mais il y en a tellement qui sont intéressants à écouter, faut, faut que je m'y mette.
0: Moi je trouve que le meilleur pour écouter les podcasts c'est en voiture, quand t'as un long trajet, c'est t'as passe tout seul en fait.
1: Et oui, mais parce que toi tu es belge, tu habites en Belgique, donc tu as une voiture, moi j'habite à Paris, je n'ai pas de voiture, et dans le métro des fois j'essaie d'en écouter, mais il y a tellement de bruit dans le métro que t'es obligé de te mettre le son à fond dans les oreilles, et, euh... et donc c'est pas hyper agréable.
0: Ok ouais. Bah si tu as, je sais pas, un voyage ou quelque chose comme ça une l'occasion. <rire> <rire> mais ici, t je sais pas si j'ai le droit de le dire et si j'ai pas le droit je couperai, mais t'as fait le... un bon moment avec Kian Kojandi
1: euh, Oui, tu peux tu peux le dire. Ouais, on a fait un bon moment, mais je sais pas quand ça va être diffusé.
0: Ok. Et ça s'est bien passé
1: Ouais, ça s'est très bien passé, ouais.
0: Cool. Tu passes d'un bon moment à mon podcast, je, je suis flatté. <rire> <rire> J'ai une première question pour toi qui est un petit peu bateau, mais comment est-ce que tu as vécu ton confinement
1: J'avais l'impression que la vie s'arrêtait, que j'allais plus jamais remonter sur scène. Donc ça a été compliqué. Euh, C'est une période où j'aurais pu en profiter pour écrire beaucoup puisque je n'avais rien d'autre à faire. Et en fait, je n'ai quasiment pas écrit. Je pensais être la seule au monde. J'ai appelé quasiment tous mes potes humoristes qui n'arrivaient pas à écrire non plus parce, parce qu'on vivait rien et que souvent quand on écrit, c'est qu'on a vécu des choses qu'on veut raconter. Et souvent aussi, quand on écrit, on aime bien aller le tester en Comédie Club très rapidement. Et là, il n'y avait rien d'ouvert. Donc ça a été un peu difficile en fait. J'ai essayé de faire d'autres trucs. Mais ouais, j'avoue que j'avais vraiment l'impression que c'était la fin de la vie quoi, et qu'on n'allait jamais reprendre.
0: Ok. Donc tu l'as bien vécu.
1: <rire> je l'ai hyper bien vécu.
0: Oui, je vois ça. Mais oui, c'était super dur d'écrire pendant cette période-là. Dès que tu penses à quelque Quelque chose, il y avait le coronavirus qui rentrait dans ta tête et après tu ne pensais plus qu'à ça. C'est ça. Les scènes, est-ce qu'elles ont repris pour toi
1: Oui, oui, moi j'ai repris euh, le 22 juin en fait, c'était la date à laquelle on pouvait rouvrir les salles de spectacle en, en France sauf que à cause des distanciations sociales, on ne pouvait pas faire rentrer beaucoup de gens dans les salles, donc ça coûtait beaucoup trop cher aux, aux salles, mais ce jour-là ils ont décidé de, de rouvrir juste pour la soirée, donc j'ai joué à l'européen et au point virgule, ensuite les salles ont refermé, et puis, ah, les bruits que tu entendais, c'est le chien qui vient de se lever et qui va boire de l'eau. Puis donc, ça a refermé et les distanciations sociales, euh, les mesures sont passées à 70% de remplissage. Donc, j'ai pu reprendre mon spectacle le 11 juillet avec un peu des comedy clubs qui ont fermé en août et là, ça y est, c'est la rentrée. Donc, je joue... Euh, là, ça y est, je rejoue un peu partout. Ah, cool
0: On aura l'occasion de parler de ce spectacle plus largement. Mais dans le podcast, ce que j'aime bien commencer par faire, c'est remonter le temps et savoir un peu comment était Tania quand elle était petite. Est-ce qu'elle était déjà une comique ou pas trop
1: et bah, Tania comme euh elle était en surpoids euh, pas mal en surpoids et que les autres enfants étaient pas très sympas avec elle
0: Bienvenue au club pareil
1: Ah bah voilà donc tu, tu sais et eh bien j'étais un peu obligée d'être drôle pour que les autres m'aiment bien donc ouais j'ai toujours été drôle voilà je faisais des blagues comme ça les gens m'aimaient bien et j'étais contente
0: Ah j'ai l'impression de m'entendre au féminin c'est...
1: <rire> et oui mais ça j'ai remarqué il hein, y a beaucoup de gens qui étaient dans, dans ce cas-là qui étaient plutôt drôles pour, euh, pour s'en sortir quoi
0: C'était le, le moyen de protection euh, nécessaire
1: c'est ça, tu fais des blagues sur ton physique pour que les autres ne le fassent pas.
0: C'est vraiment ça. Mais du coup après, je sais pas si t'as eu cette tendance-là, mais c'est à te déprécier beaucoup du coup
1: Bien sûr, ouais.
0: Ok, bah vraiment euh, le même club alors Ouais. <rire> ah, on démarre sur du positif directement.
1: <rire> c'est ça.
0: <rire> est-ce à la maison, t'étais aussi euh, une comique
1: euh, Non, pas trop. Hein. Non, non, c'était surtout, euh, surtout à l'école.
0: Et est-ce que tu regardais déjà des humoristes et des comédies beaucoup ou... Pas, pas plus que ça?
1: Bah, quand j'étais petite, euh, pas trop. Bon, il n'y avait pas beaucoup de, de spectacles en même temps qui passaient à la télé. C'était pas comme, euh, comme aujourd'hui. Euh, Ce que je regardais, c'était un peu comme tout le monde, les inconnus, quoi. Après les Robins des Bois, j'en ai beaucoup entendu parler, mais encore fallait-il avoir Canal Plus. Moi, quand j'étais petite, on n'avait que les, que les trois chaînes. On n'avait que la 1, 2, 3. Donc, euh, clairement, Canal Plus, on ne l'avait pas. Donc, bah, je les connaissais pas. Je les ai, je les ai connus tard. Donc, euh, ouais, moi, c'était les inconnus, avec un peu aussi lycée Moon et les petites annonces qu'il faisait
0: Oui clairement, ok, euh, j'ai vu que tu avais commencé à faire du théâtre quand tu avais 7 ans Ouais. Est-ce que c'était une envie de ta part ou on t'y a inscrit et tu as aimé ça
1: En fait c'était une, une copine de classe qui s'appelle Faustine, avec qui je ne suis plus du tout en contact aujourd'hui d'ailleurs, qui faisait du théâtre et qui m'avait dit bah vas-y viens en faire aussi et en fait j'avais demandé à mes parents et ils m'avaient inscrit l'année d'après Ok,
0: et ça t'a plu directement
1: Ouais j'ai beaucoup aimé, moi c'était vraiment très chouette mais j'ai pas, pas continué l'année d'après, je sais pas pourquoi alors que j'avais vraiment adoré. Mais après, j'ai repris au collège. Je faisais du latin. Et la prof de latin, c'était super, parce qu'elle faisait une année sur deux une pièce de théâtre avec les élèves qui faisaient du latin. Et en fait, c'est nous qui écrivions la pièce.
0: OK. Et est-ce que tu as déjà voulu faire de l'improvisation, par exemple
1: Oui, et j'en ai fait... Euh, j'en ai fait, je crois, en 2015-2016. J'étais avec une troupe d'improvisation féminine. Dans les entraînements, j'improvisais avec elle. Et après, quand on était en spectacle, je les présentais. J'étais la, la MC du groupe et on était parti à Avignon, d'ailleurs, en 2016
0: après le lycée, tu as fait des études de ce que vous appelez, vous, un BTS J'ai
1: fait euh, un an en école de commerce avant à Lyon. C'était une école euh, franco-américaine où j'avais tous mes cours en, en anglais et j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte que ce qui vendait n'était pas ce qui se passait dans la vie. Je suis montée à Paris, j'ai fait un BTS audiovisuel. Oui, un BTS, c'est un diplôme qu'on passe en deux ans. C'est brevet de technicien supérieur.
0: Et c'était dans le but de faire quoi euh...
1: En fait, ce BTS audiovisuel-là, tu as plusieurs options qui, qui font que ça va L'option va devenir ta spécialisation. Moi, j'étais en production. Sinon, tu avais euh, image pour ceux qui faisaient du cadrage. Tu avais du son. Tu avais du montage. Moi, j'étais en prod. Et en fait, après, je voulais tenter les écoles de, de cinéma pour faire de la réalisation. En fin de compte, je me suis arrêtée tout de suite après le BTS parce que euh, parce que j'avais pas envie de, de continuer les, les études. Toujours adoré l'école, mais euh, c'était un problème financier. Comme ma famille n'était pas à Paris, qu'il fallait que je paye mon loyer, tout ça. Si j'allais dans une école de cinéma euh, parce que mon BTS, je l'ai fait en alternance pour pouvoir avoir de l'argent pour payer mon loyer, pour payer la bouffe, tout ça. Après, les écoles de cinéma, si tu prends un taf à côté, t'as pas du tout le temps de, de bosser tes cours. Donc, c'est à cause de, de l'argent, principalement, que j'ai pas à continuer mes études.
0: Qu'est-ce que tu as fait, alors, euh, une fois que tu as arrêté tes études
1: Eh bah, ben, je suis rentrée euh, dans ma région. Euh, J'étais pas hyper heureuse de ça. Et au final, un mois après, l'école dans laquelle j'ai travaillé m'a appelée pour me proposer un, un boulot dans cette école. Et je l'ai accepté donc euh, j'y suis je suis retournée à Paris deux mois après. J'ai bossé dans cette école pendant trois ans et demi. Mon but, c'était pas de faire ce travail-là. Mon but, c'était de continuer à jouer à côté parce que dès que je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à monter sur scène au bout de, de deux mois. Et donc, euh, voilà, j'ai pris ce job. Pour moi, c'était un job alimentaire et comme ça, je pouvais payer mon loyer, je pouvais payer tout ce que je voulais. Et à côté, je, je jouais tous les soirs.
0: Tous les soirs, directement, dès le début
1: Mais déjà, quand j'étais en BTS, je devais avoir deux soirs par semaine où je jouais pas. Mais ouais, ouais, l'école, j'étais soit au taf, soit à l'école. La, la journée, pardon, j'étais soit au taf, soit à l'école, je plus ce que j'ai dit, et le soir je, je jouais. Ok,
0: mais si j'ai bien fait mes recherches, je crois que c'est après avoir vu le spectacle de Mustapha El Atraci que tu t'es dit, je veux faire de la scène, c'est bien ça
1: Ouais, c'est ça.
0: Et qu'est-ce qui t'a attiré Qu'est-ce qu qui a fait que ce spectacle-là en particulier a été un déclencheur pour toi
1: En fait, moi j'ai toujours voulu jouer, mais j'étais pas hyper attirée par le théâtre classique, et en fait, c'est quand je suis allée voir son spectacle que j'ai dit, bah, en fait, c'est ça que, que je veux faire sur scène. Donc je savais que je voulais Jouer et là en le voyant ça m'a dit quoi exactement
0: mais donc tu vas voir un spectacle de vraiment du stand-up pur Ouais. et toi tu te dis je vais faire de l'absurde c'est
1: pas ce que je me suis dit c'est ce qui me faisait rire, en fait, je sais qu'il y en a ils vont écouter beaucoup d'humoristes pour essayer de prendre un peu des inspirations, moi j'ai jamais fonctionné comme ça, je, je fais ce que j'ai envie de faire, et même souvent dans la vie je suis, je suis vraiment beaucoup dans, dans l'ironie et l'absurde c'est très ironique euh, donc voilà j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire.
0: Donc l'absurde mais tu faisais quel style d'absurde
1: Bah c'était, on va dire, en gros, hein, c'était dans la veine de Ben ou Arnaud de sa mère.
0: Ok. Est-ce que ça marchait bien pour toi sur scène
1: Alors, c'est très étrange parce que mes passages de 5 minutes marchaient très bien sur scène. Dès que j'ai eu un spectacle d'une heure, c'était catastrophique. Ça marchait pas du tout. Enfin, ça marchait, mais c'était pas incroyable.
0: Ok. Et tu penses qu'il euh, manquait quoi
1: Franchement, je, je sais pas, parce que je me suis pas trop... Euh... Je le jouais dans des petites salles, quoi. J'ai jamais essayé de le faire de façon très professionnelle, celui-là, de spectacle. Donc euh, j'ai jamais essayé de pousser plus loin, quoi. Tu l'as joué pendant un an et demi, ce spectacle-là,
0: ou plus longtemps oh,
1: Je me rappelle pas. Je me rappelle pas, parce que c'était de façon très découpée, en plus. C'était pas sur des longues périodes, forcément. Plus longtemps que je l'ai joué, ça a été au Paname. Je le jouais les mardis soirs à 20h mais je sais plus combien de temps ça a duré sinon avant je jouais dans, dans des petits théâtres euh, donc je me rappelle pas
0: pas de souci. mais qu'est-ce qui t'a fait faire le switch vers le stand-up
1: et eh bien j'arrêtais de jouer ce spectacle en novembre 2015 et en fait je jouais beaucoup au Panam à cette époque-là je parlais beaucoup avec Kader Aoun, qui m'avait dit que dans la vie j'étais une des personnes qui le faisait plus rire et que sur scène comme je faisais de l'absurde pas du stand-up avec des punchlines il, il reconnaissait pas cette partie de moi donc déjà j'y ai pensé et en plus je me suis rendu compte de plein de trucs que je vivais dans pas mal de comédie club qui étaient hyper misogynes et en fait euh, je sais pas j'ai eu un déclic du jour au lendemain j'ai commencé à, à faire du, du stand-up où j'écrivais des blagues principalement sur, sur le sexisme ou les, les choses comme ça et c'est comme ça que j'ai commencé
0: quand tu dis que tu as été face à pas mal de misogynie c'était dans ce que tu entendais sur scène ou dans ce que tu avais par rapport à toi qui montait sur scène
1: c'était dans ce que je vivais sur scène par rapport euh, euh, je, je, je voyais que selon ma tenue les gens ils me regardaient pas du tout de la même façon. Il y en avait qui jugeaient beaucoup. J'en ai parlé avec pas mal de femmes humoristes qui se sentaient aussi jugées selon leur tenue quand elles montaient sur scène. Celles avaient du rouge à lèvres, celles avaient du, des, des talons. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu une grande partie de ma vie où je montais sur scène, où je venais limite débrailler pour pas qu'on me, qu me juge et juste qu'on écoute ce que je disais. Et il y avait aussi ce que je vivais dans les coulisses avec d'autres humoristes. Voilà, c'était un peu une accumulation.
0: Et est-ce que tu trouves que ça s'est amélioré au fur et à mesure des années ou tu trouves que c'est toujours bien ancré cette misogynie qu'ont les humoristes femmes sur scène et dans les coulisses
1: euh, Non, je trouve que ça s'est amélioré, c'est mis aujourd'hui, après ce qui est compliqué c'est que peut-être qu'une humoriste qui commence aujourd'hui et qui se sent pas encore à l'aise dans le milieu pourrait ressentir ça. Donc je, je suis pas sûre que les hommes humoristes nous traitent toutes de la même façon. En même temps, je pense que c'est pareil pour les hommes humoristes qui viennent de commencer donc je sais pas s'il y a un truc lié au sexisme par rapport à ça, je, je sais pas En revanche La façon dont, dont j'étais traitée Parfois Notamment un gars euh, Qui faisait la programmation D'un comédie club Qui est venu poser sa bite Sur sur, sur mon épaule Il l'aurait pas fait Un gars par exemple Donc ben bah oui J'avais une blague sur ça Qui est qui est dans mon Netflix Les gens souvent croient Que que ce que je raconte Sur scène est faux euh, Donc ils font pas attention Mais il était habillé Il avait un pantalon hein, Mais il est venu Il a fait comme s'il si me posait Sa bite et ses boules Sur sur mon épaule Et genre tous les gars Autour étaient morts de rire Bon voilà C'est le genre de truc euh, Comme ça qu'on qu vit quoi.
0: D'office, je ressentais vraiment que tout ce que tu racontais sur scène, c'était du vécu. Mais celle-là, j'ai pas réécouté ici ton passage sur Netflix euh, avant de faire le podcast que j'aurais dû faire. Mais je...
1: non, non, t'inquiète.
0: Je crois que c'est la seule vidéo que je n'ai pas euh, regardée avant parce que je me suis dit je l'ai vue trois fois. C'est bon, je l'ai encore en tête. Mais non, pas encore assez pour euh, <rire> pour me rappeler de toutes les de toutes les vannes. Mais ok, ouais, chaud. C'est pas comment réagir à cette information.
1: <rire> oh, t'inquiète. <rire>
0: mais donc, tu te lances du jour au lendemain dans le stand-up, et en trois mois, t'écris un spectacle.
1: Eh bien, en fait, j'avais une date calée au mois de, de mai, enfin même trois dates à Marseille, pour mon ancien spectacle, mais je ne voulais plus jouer mon ancien spectacle. Donc, on était en janvier, et je me suis dit, ok, donc j'ai jusqu'au mois de mai pour euh, pour écrire un spectacle, sauf que je voulais pas avoir terminé de l'écrire une semaine avant. Et donc, en fait, je me suis fait tout un programme euh, pour me dire à combien de temps il fallait que j'en sois chaque semaine. J'avais demandé euh, à Karim, le patron du Panam un créneau qui existait. C'était pas à ce moment-là, je crois que c'était les samedis à 17h, où tous les samedis, je jouais 20 minutes, donc toute ma semaine, je bossais pour écrire 20 minutes. J'invitais deux ou trois autres humoristes qui faisaient des 5-10 minutes avec moi pour que ça fasse une heure de, de spectacle. Et donc, je les montais comme ça euh, pendant 3 mois, 3 mois et demi. Et après, du coup, il me restait plus qu'à finir de, de rôder euh, les petits passages, quoi.
0: Et comment s'est passé euh, du coup, euh, la date de ton spectacle, euh, cette fois-ci, en stand-up
1: Eh bah, ben, c'était super. Donc, euh, je suis arrivée à Marseille et j'avais très peur parce que c'est vrai que les les gens euh, avaient pas encore trop l'habitude de voir du stand-up où il n'y a, a pas forcément de fil conducteur, pas d'histoire, parce que moi je passe d'un thème à l'autre sans transition, parce qu'il y en a ils veulent des transitions, tu sors d'un spectacle, tu te rappelles pas des transitions, on s'en fout des transitions, ça sert à rien une transition dans la vie en fait, ça sert à rien. Donc je passais vraiment d'un sujet à un autre sans transition, ça se faisait pas encore trop à ce moment-là, euh, je sais même pas si ça se faisait vraiment en spectacle, et donc j'avais très peur de ça, et au final mon spectacle a été très bien reçu.
0: Ah bah, Génial. Ouais. Quel pourcentage de ce spectacle-là est encore dans le spectacle actuel
1: oh, je, Il doit rester euh, 2% parce, parce que je réécris tout le temps. Je, bah déjà entre euh, l'écriture de ce spectacle et Netflix, il avait dû changer à 50-60%. Euh, Après, j'ai tourné pour Netflix, donc j'ai dû renouveler euh, les passages de Netflix dans mon spectacle. Il reste deux trucs de Netflix dans mon spectacle parce que pour l'instant, je trouve que ça va bien dans mon spectacle, mais oh, il faudrait que je les enlève à terme. Mais en fait, je, je renouvelle très souvent aussi pour ça que j'ai pas d'histoire ou de fil conducteur, c'est parce que des fois, je me lasse de, de jouer des, des, des sujets, donc je les enlève et je les remplace par un autre.
0: Mais donc, le spectacle est continuellement modifié. Quelqu'un qui vient le voir en 2019 et vient le voir en 2020, ce sera pas le même spectacle, quoi.
1: Ce sera pas le même, puisque déjà, entre septembre et décembre, j'avais changé 20 minutes l'année dernière.
0: Okay. Donc, on peut voir ton spectacle tous les ans et être à chaque fois surpris.
1: Ouais, je pense que d'une année sur l'autre, je change entre... Ouais, je dois changer à peu près 30 minutes. Mais là, j'aimerais quand même bien le fixer parce, parce que c'est éprouvant aussi de, de voir tout le temps euh, changer des, des sujets. Mais bon, le truc, c'est que tous les ans, j'ai des captations. Tu vois, je refais mon truc cette année. Donc, quand je sors des trucs dans mon truc j'essaye de pas trop les garder dans le spectacle. Mais en même temps, la plupart des humoristes, quand ils captent quelque chose, ils le gardent. Donc, il faut que j'arrête de me dire que les gens l'auront déjà vu une fois et qu'ils vont pas vouloir le revoir parce que en même temps, un chanteur, quand il fait des concerts, c'est pas des nouvelles chansons. Hein. Les gens connaissent tous les les chansons qu'il va interpréter. Puis c'est vrai que par exemple, mon, mon passage de l'esthéticienne que j'ai joué, euh, que j'ai dû jouer 15 000 fois dans ma vie parce que je le joue aussi tout le temps en plateau, j'ai arrêté de le faire dans mon spectacle mais quand je fais des dates de tournée, je le rejoue et là je suis contente de le jouer parce que je le joue pas souvent et je vois que les gens sont aussi contents de l'entendre alors que je pense qu'ils l'ont tous entendu ceux qui viennent me voir parce que souvent même s'ils te connaissent pas, ils vont regarder sur internet et je crois que c'est la première vidéo qui, qui sort donc euh, normalement si, si les gens viennent me voir en spectacle, ils ont au moins vu ce passage.
0: Mais si ça peut te rassurer moi ton passage par exemple à montreux euh, que tu as fait, je pense que c'est le sketch de l'esthéticienne, la première fois que tu l'as que tu as fait montreux, je l'ai regardé euh... Quand il est sorti, je l'ai regardé à mon avis encore deux ou trois fois après et je l'ai regardé aujourd'hui et j'ai encore ri. Donc pas trop d'inquiétude à, à se faire, tu vois.
1: Et en plus, il est aussi sur Netflix celui-là. et Il uh, y a des blagues qui ont changé et, et dans la dernière version, il y avait encore des, des trucs qui ont changé. En fait, c'est ça. C'est aussi des euh, textes, ils évoluent même quand on les capte. Ce que j'ai capté pour euh, montrer l'année dernière, je l'ai fait évoluer encore le texte.
0: Mais est-ce que tu n'as pas envie parfois de, de fliger celui-là, de l'arrêter et d'en faire un nouveau
1: Si, mais des fois, il y a des trucs qui te viennent. Par exemple, en, en improvisation sur scène et tu vois que ça marche, donc tu les gardes. C'est pas que t'as forcément voulu changer quelque chose, c'est que ça te, ça te vient quand tu le joues.
0: Est-ce que ton style d'humour que tu as, tu l'as eu directement ou ça t'a pris du temps à trouver ton personnage sur scène, à trouver comment tu allais euh, à écrire et tout ça
1: Bah, c'est pas un personnage sur scène, c'est moi.
0: Par personnage sur scène, je veux dire que tu es toi, mais ta façon de, de t'exprimer et tout ça est peut-être un petit peu différente que dans la vie courante, tu vois ce que je veux dire
1: Pas tellement. Je pense que depuis le début que je fais du stand-up par rapport aujourd'hui ça a évolué mais parce que moi aussi je, je change dans la vie donc il euh, y a des jours où je vais être beaucoup plus nonchalante que d'autres parce que ce jour-là j'ai été nonchalante toute la journée c'est euh, pas un truc où euh, tout est fixé dans la façon de, de jouer
0: et euh, t'as un truc vraiment qui est particulier à toi, c'est que tu fais ta punchline dès le départ, et après tu vas raconter tout autour après, mais tu commences directement avec, un, avec une punchline. Par exemple le sketch de Montreux, tu commences directement avec une de mes vannes préférées. Pas d'intro, c'est juste ça directement. Moi je me rappelle, la première fois que j'ai vu ce sketch, j'ai fait pause, parce que je riais à cette vanne, et je me suis dit, c'est bon, j'aime l'humoriste, je regarde la suite, tu vois ce que je veux dire
1: Eh ben, euh, ouais, effectivement, j'aime bien écrire comme ça, j'aime bien quand il y a une punch tout de suite. La vérité, c'est que j'ai commencé à faire comme ça, parce que je voyais quand je montais sur scène, quand je commençais à faire du stand-up, je voyais une vraie différence quand on était une fille, ou quand on était un gars qui montait sur scène, avec les gens qui vont beaucoup plus nous regarder, nous, les filles. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que je montre dans les cinq premières secondes que je suis drôle, sinon les gens, ils vont pas vouloir m'écouter. Et donc... Tous mes passages en Comédie Club, je commence par toujours par une punchline. C'est aussi un style d'écriture que j'aime bien, les, les one-liners, d'avoir tout de suite. Je sais pas si tu as vu ma vidéo euh, que j'ai faite pour 60. Bah, c'est quatre, euh, quatre one-liners, c'est euh, c'est un style que, que j'aime beaucoup.
0: C'est vraiment efficace parce que, comme tu dis, tu es convaincu et t'as mon attention directement, c'est bon, elle est drôle, on écoute la suite. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, c'est ça. Mm.
0: J'aime beaucoup. Je sais pas si tu es à l'aise avec le compliment, parce que j'ai tendance à faire beaucoup bah de... Bah non, mais
1: merci, parce que euh, euh, c'est vrai qu'il y avait... Adi Balcalide, il me l'avait déjà dit, et il n'y a pas beaucoup de, de gens qui remarquent ça, c'est que même pour ouvrir un sujet, je commence tu vois, comme l'esthéticienne, vous aussi, ça vous arrive de péter en toussant, tu vois. Bon, après, je fais une autre blague entre ça et l'esthéticienne, pour que les gens aient oublié, mais à la base, c'était tout écrit dans le même c'est que pour parler d'un sujet, j'aime bien commencer sur une punchline. La plupart, ils vont commencer à raconter des trucs, il va y avoir une intro, tout ça, et après, les blagues vont partir en cascade. Moi, j'aime bien avoir déjà une punchline dès le début.
0: Mais ce qui est chouette dans, dans, dans cette construction, comme elle est, elle est particulière, c'est que même les gens qui ont l'habitude d'écrire ou de voir de, de l'humour, moi j'en consomme énormément, et du coup t'es surpris directement parce que tu ne vois pas la construction arriver de « Ah, la punchline va arriver, ah, la voilà ». Là c'est « Ah, il y a une punchline, ok ». C'est directement, tu brodes autour, puis il y en a une nouvelle. Enfin donc, euh, je crois que c'est un, un style qui, qui peut plaire aussi aux fans d'humour et aux stand-uppers. Bon. Mm. Ouais. Pour, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de te voir sur scène, qu'est-ce que tu abordes dans ton spectacle Je
1: parle de mon enfance que ma famille, je parle, je parle de moi, mes relations, je ne ah, peux pas donner ce, ce sujet parce que sinon c'est le gris. Mais je parle un peu des hommes et je n'en dis que du bien. Je fais hyper attention à pas du tout euh, être misandre, je fais hyper attention à ça. Je parle de, de petits sujets de, de société, euh, mais je parle quand même beaucoup de, de sujets intime sur les femmes qui peuvent gêner des gens et en fait euh, moi j'ai envie d'en parler parce que j'ai plus envie que ce soit gênant comme sujet et j'essaye justement de les aborder de façon euh, venez on n'est pas gêné quoi
0: tu veux au maximum que les hommes ne se sentent pas mis, mis de côté mais est ce que au final tu te rends compte que ton public est majoritairement féminin ou tu vois une bonne mixité dans le public
1: ça dépend Franchement, ça dépend. Avant, j'avais principalement que des, que des femmes, j'ai de plus en plus d'hommes. Déjà, de base, il faut savoir que pour tous les spectacles, c'est principalement des femmes qui achètent des billets, c'est pas trop les hommes qui achètent des billets de, de spectacle. Donc souvent, quand j'ai des hommes qui viennent, ils sont avec leurs copines. C'est quand même beaucoup ça. J'ai pas vraiment... Ça m'arrive d'avoir des groupes de gars qui viennent ensemble, mais souvent, les hommes qui viennent, ils viennent avec leurs copines.
0: Du coup, tu parles de plein de sujets, comme tu l'as dit, qui sont un peu parfois tabous, que tu as envie qu'ils ne le soient pas, comme tu parles par exemple des règles, tu parle de des relations hommes-femmes, euh, peut-être des one night stands. Et du coup, dans les commentaires, tu as des fois des réactions assez violentes. Comment tu, tu vis avec ça Je crois que le pire commentaire que j'ai eu, c'est ⁇ Ah, oh, c'était bof !⁇ Et j'ai eu du mal à me remettre de ça. Alors, je sais pas comment tu fais.
1: Oh ouais, t'es allé voir les commentaires qu'il qu y a sous les vidéos, c'est violent. Hein.
0: Ouais, il y a, y a quelques, quelques belles perles de conneries dedans. Si tu penses que la misogynie est morte, bah, tu vas voir les commentaires, tu sais que ça existe encore bien.
1: Ouais, alors euh, moi, j'essaie de plus aller voir les commentaires parce que justement, c'est extrêmement violent mais j'hésite à faire un truc sur ça mais donc ça voudrait dire qu'il faut que j'aille tout regarder et franchement si je fais ça je, je vais passer une très mauvaise journée voire une très mauvaise semaine c'est très, très dur à vivre les, les commentaires je crois que les gens n'ont pas conscience qu'on est des, des gens humains et surtout l'argument de oui mais c'est des personnes qui ont décidé d'être publiques donc on peut dire ce qu'on veut c'est pas un bon argument en fait ça c'est pas du tout un bon argument, il faut arrêter avec, euh, avec ça. C'est pas les gens qui nous donnent aussi des conseils sur notre métier, moi je vais pas voir euh, Jean-Claude le comptable pour lui dire comment faire ses tableaux Excel ou je sais pas quoi. C'est très violent, donc attends, c'était quoi la question exacte
0: Juste comment tu fais pour gérer ça, pour vivre avec et ne pas le, le, pas le prendre trop personnellement
1: Bah, euh, j'essaie de pas les regarder et après, bah, quand j'en ai sur ma page, forcément je les vois, parce que quand c'est sur euh, montreux tout ça, bon bah c'est facile de pas les regarder, hein. et sinon euh, quand vraiment ça va pas, je vais regarder les vidéos des humoristes que j'adore et je regarde comment ils se font défoncer et je me dis bon bah voilà donc euh, même ceux que je trouve incroyables ils se font défoncer par des gens donc on se fait tous défoncer
0: mais j'avais vu que tu avais répondu à certains mais c'était les commentaires sur ta page euh, auxquels tu réagissais il euh. y a un commentaire en particulier qui m'a vraiment choqué dans la, la formulation du truc parce que je me disais mais c'est tellement de la merde du début à la fin cette phrase c'était Autant dans la bouche de bigard, ça passe, autant dans la bouche d'une femme, c'est vulgaire. Ah, oh, mais quelle horreur du début à la drôle, fin C'est drôle, j'en
1: ai parlé à un bon moment. Ouais, bah oui, bah voilà, c'est ça. En fait, euh, donc, euh, soit les gars vont nous dire qu'on parle toutes de notre chatte, euh, qu'on a toutes les mêmes sujets. Euh, oui, effectivement, je parle aussi des règles, mais si t'es pas trop con dans ta vie et que tu écoutes ce que je dis, je parle pas des règles pour parler des règles. Je parle de la honte que j'ai eue la première fois que j'ai me... dû me foutre un tampon dans le vagin que personne ne m'a expliqué comment faire qui rentrait pas et, et que je suis allée à la piscine avec mon père et qu'il y avait du sang partout et, et c'est ma vraie histoire et c'était horrible et juste je fais des blagues sur ça en fait donc je parle pas des règles pour parler des règles je parle d'un vrai moment de honte que j'ai vécu donc euh, voilà les hommes vont beaucoup nous dire ça et après effectivement il y a beaucoup de femmes qui vont nous dire euh, qu'elles trouvent qu'on est vulgaire, j'en ai parlé avec une anthropologue qui a dit que les sujets que j'aborde comme ils sont tabous et bien pour certaines femmes euh, en fait elles sont choquées de voir que moi j'arrive à faire quelque chose de pas tabou alors qu'elle voudrait seulement que ça reste secret. Je pense que ça vient aussi du fait que peut-être ces personnes euh, se sentent bousculées euh, dans ce qu'elles pensent au, au plus profond d'elles. Mais après, moi, j'en veux à personne parce que je sais pas si, si t'as regardé, mais les gens, je leur réponds jamais méchamment parce que moi, les gens qui m'aiment pas, euh, je peux pas leur en vouloir, je comprends. Moi, il y a des humoristes que des gens adorent et je n'aime pas du tout ce que ces humoristes font. Mais il y a des gens qui les adorent, je vais pas aller. On, on s'en fiche de, de mon avis, en fait. Moi, je fais une proposition et les gens l'acceptent ou ne l'acceptent pas. Après, de là à ce que chacun me donne son avis, c'est un peu compliqué, quoi.
0: Non, mais j'ai vu que, tu... que ceux auxquels tu avais répondu, en tout cas, c'était euh, toujours bien sympathique. Tu poses plus des questions, tu essaies de, la... de les faire réfléchir à ce qu'ils viennent de dire. Et j'admirais la gentillesse avec laquelle tu leur parlais parce que j'aurais juste envie, moi, de leur dire d'aller se faire foutre.
1: Et oui, mais ça sert à rien.
0: Non, non ça sert à rien, bien sûr.
1: Moi, quand j'étais à l'école, euh, c'était plus facile pour moi quoi. quand on me parlait avec pédagogie que quand on m'engueulait, me... on quoi. Et en plus, tous ceux à qui je, je réponds, et eh ben après, ils reviennent en plus sur ce Qu'ils disent, quoi. Je me dis, il suffisait juste que je leur dise ça. et Après, ils comprennent, ils comprennent ce que je dis. À un moment, je suis allée voir, ça faisait un moment que n'étais pas allée sur ma page. Là, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Donc, peut-être que depuis, je me suis refait défoncer. Je sais pas du tout. S'il y a des gens à qui j'ai pas répondu et qui m'ont défoncé, c'est que j'ai pas encore vu les commentaires. Donc, euh, voilà. Il y en a, il m'a défoncé. Après, il y en a plein qui se sont mis à me défoncer. Et là, quand ils sont plusieurs, c'est pas facile de leur parler parce qu'ils sont déjà tous montés les uns avec les autres contre moi. Et donc, quand c'est le cas, je supprime les commentaires et après, je les bannis. De ma page, je dis de toute façon, euh, ils aiment pas ce que je fais, euh, c'est pas comme si je les privais d'un truc incroyable, ils vont juste revenir pour redire, ah bah tu vois vraiment c'est de la merde ce qu'elle fait, donc je les bannis, ils voient plus ce que je fais, puis ça c'est très bien pour tout le monde, eux au moins ils vont plus vivre dans l'angoisse de retomber sur une de mes vidéos.
0: Mais, mais tu, tu fais bien, mais j'ai vraiment uh, du mal avec ça, je, je comprends pas, t'aimes pas quelque chose, tu, tu changes, il y, y a un milliard de vidéos euh, très bien aussi, tu peux regarder et si t'aimes pas, tu regardes autre chose, je je bug tout le temps avec ça. J'ai jamais mis de commentaires négatifs à personne. J'aime pas, je regarde pas. Tu vois ce que je veux dire?
1: Bah ouais, moi c'est pareil. J'ai jamais fait ça. Euh... Même avant de monter sur scène, hein, je, faisais, je faisais pas ça. Donc je, je sais pas pourquoi ils le font. Mais bon, écoute, c'est pas, pas grave. Hein. Enfin, c'est dur. Mais euh, pas grave.
0: J'admire le, le calme avec lequel tu le réponds, en tout cas.
1: Ah, je suis quelqu'un de très calme. Justement, j'en parlais avec une thérapeute euh, qui me disait « Mais c'est fou, parce que juste vous encaissez tout et vous dites rien, vous vous mettez pas en colère. » Je dis « Bah ouais, pourquoi faire
0: ?» Ouais, je suis, je suis un petit peu comme ça aussi, euh, à ne pas m'énerver et à encaisser les trucs. Mais généralement, à un moment donné, euh, ça éclate.
1: Ouais, bah oui. oui au bout d'un moment, on éclate, ouais. Mais bon, pour l'instant... Euh...
0: On, on est vraiment sur du, de la joie dans ce, dans ce podcast. <rire> Ouais. <rire> j'ai vu que tu avais fait plusieurs premières parties. T'as fait Math Mathieu Madenant, t'as fait Farid, puis t'as fait Vérino. Et là, t'as as enchaîné après parce qu'il t'a demandé de faire toutes ces premières parties. Ouais. C'est comment le stress de faire une première partie
1: Moi, j'ai plus vraiment de stress avec ça. C'est euh, On n'a pas vraiment le même public avec Vérino. Il a un public un peu plus familial, donc je dois faire un peu plus attention à ce que je vais dire sur scène. C'est plus ce que je dois m'adapter, en fait. D'un humoriste à un autre, si j'ouvre pour lui, il va falloir que je m'adapte en fonction de son public. Mais après... Euh même si ça se passe pas bien, pff, les gens sont pas venus pour moi, donc euh, s'ils si aiment pas, je comprends, ils sont pas venus pour moi, c'est pas grave. Mais bon après, euh, ça s'est jamais mal passé hein, les premières parties. Euh.
0: Si tu devais dire le nombre de scènes que tu as fait depuis le début de ta vie, tu penses que ça serait dans, dans quelle euh, tranche
1: Tu veux dire le nombre de fois où j'ai joué Ouais. Mon spectacle est en Comédie Club Ouais. Oh, je m'étais amusée à compter une année, il y a une année où sur toute l'année j'avais joué plus de 700 fois, donc euh, depuis, le... quand je Faisais de l'absurde jusqu'à aujourd'hui. Euh, ça fait 12 ans, on doit être à pas loin de 10 000. Hein. Bon, là il y a eu le confinement où, du coup, il y a une grosse période où on n'a pas joué, mais sinon, tu vois, hier, euh... attends, non, on est quel jour Non, hier, si, hier, j'ai joué au Sarfati, mais toi, samedi, j'ai joué au barbès à 19h, j'ai joué mon spectacle à 21h15, et après, j'ai joué au Fridge à 22h45. Et souvent, en fait, je joue plusieurs fois par soir, c'est pour ça que euh, j'arrive à jouer, ouais, entre 500 et 1000 fois par an, quoi.
0: Ok, ouais, mais c'est vrai que c'est la chance que vous avez à Paris, c'est de pouvoir jouer plusieurs fois par soir. Chez nous en Belgique, si tu arrives à jouer tous les soirs une fois, c'est déjà très très bien, c'est que t'as déjà une bonne carrière bien établie. Ok, ouais. Et sur, euh, sur ces dix mille scènes au moins que tu as que tu as fait, c'est quoi la pire
1: Des bides, j'en ai pris, hein. et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a, ils veulent pas prendre de bides, mais si tu prends jamais de beats dans ta vie, euh, t'apprends rien. Je pense que la pire, mais j'en avais fait une vidéo pour Topito. En fait, quand j'ai commencé, j'ai fait un casting pour une émission de télé qui était sur une petite chaîne, et j'avais eu ce casting, et en fait, euh, on enregistrait une émission de télé. Parce parce qu'à cette époque-là, à Paris, il n'y avait pas beaucoup de comédie club. Donc moi, j'ai vu un truc pour jouer, j'avais fait ça. C'était direct une émission de télé. Il faut jamais faire ça de sa vie. Je commence pas par une émission de télé. Et en fait, la salle était quasiment vide. Il y avait plein de jeunes dans la salle. Et pendant que je jouais, ils me demandaient mon 06 et mon MSN. Alors tu vois, c'est vieux, il y avait encore MSN. Bon, après, pour moi, je l'ai aussi très mal vécu. Parce que c'est la première fois que je jouais un sketch devant un public. Et ça ne s'est pas bien passé. Donc je l'ai très, 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 très mal vécu. Bon, après, franchement, il y a des soirs où ça se passe pas très bien. Mais je suis pas en bad total. Ça arrive de prendre des bides dans sa vie. C'est pas c'est pas dramatique. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle. Ils t'auront oublié après parce qu'ils vont plutôt se rappeler des gens qu'ils ont adorés. Donc, franchement, il n'y a rien de grave. Hein.
0: Et par contre, ce serait quoi ta meilleure scène Celle vraiment qui t'a qui marqué le plus, euh, si on a une en particulier
1: Et bah, celle qui m'a marqué le plus, c'était pour le FUP, le Festival d'humour de, de Paris. C'était il y a deux ans, je crois. On avait joué au Théâtre Antoine. C'était la soirée de Pierre-Emmanuel Barré. Et en fait, on était plusieurs humoristes. On avait fait chacun un passage. Et à la fin, on avait fait. Ça a l'air bête dit comme ça, mais c'était vraiment très drôle. On avait fait une comédie musicale, c'est une idée de Pierre-Emmanuel Barret qui avait un concept avec un gars qui naît avec une rollerite aiguë, c'est-à-dire qui naît avec des, des rollers au pied et donc on l'a fait en comédie musicale où moi j'accouchais, il y avait Amérique Lompré qui sortait derrière le, le truc où j'accouchais il avait une couche, on lui a mis une pomperse, il avait des rollers et donc on le voit naître et devenir plus grand et mourir de sale rollerite aiguë, c'était tellement drôle. Il y avait Laf, c'est lui qui avait écrit les paroles et c'était vraiment très drôle.
0: Ah ben bah, rien que raconter le, le sketch c'est déjà drôle alors à voir je pense que ça devait être quelque chose. Ce wow. qui était
1: ouf en plus c'est qu'il y avait une fille de l'organisation qui s'appelle Maud qui avait des amis qui avaient une ambulance et en fait donc on terminait sur la comédie musicale Emmerick Lompré mourait sur scène et nous on lui mettait un drap blanc dessus, le public sortait, il y avait une ambulance à la sortie comme pour aller chercher Emmerick quoi et Emmerick ne s'est pas relevé tant que tout le public n'était pas sorti de salle et nous tous <rire> qui avions joué on sortait de la salle en semblant de pleurer en disant émeric était un grand homme et c'était vraiment drôle. Mais ce ce qui était cool, c'était de faire un truc tous ensemble, quoi. Parce que souvent, le stand-up, chacun fait son passage. Et là, on a fait vraiment un truc tous ensemble. C'est ça qui était cool.
0: Bah, franchement, je pense que les gens qui ont vu ça ont de la chance. Est-ce que c'est possible de le voir
1: Non, ça. Non, c'est pas sur internet. Même moi, j'aurais voulu le, le revoir. Mais euh, non, c'est vraiment dommage. Après, j'ai conscience que quand on raconte un gars qui naît avec des rollers au pied et qui meurt à la fin, ça peut ne pas paraître drôle. Mais c'était vraiment très drôle.
0: Tu m'as dit une rollerite aiguë. Déjà, je. <rire> What
1: Bah, ça, c'est les idées de Pierre-Emmanuel Barré. Hein.
0: Oui. Bah, elles sont, elles sont à son image.
1: Ah ouais, elles sont vraiment très drôles.
0: En 2007, tu as posté des vidéos YouTube dans lesquelles tu faisais un débrief de magazines féminins. T as fait ça de juin ah oui. à décembre. Donc du coup, tu montrais tout le côté absurde de ces magazines. Comment ça t'est venu cette envie de, de faire ça
1: En fait, c'est quand je voyais les unes, euh, parce que moi j'achetais pas de magazines féminins. Quand je passais devant les kiosques ou les trucs comme ça, que je voyais les unes de magazines, je me disais tout le, temps, tout le temps dans les titres, il y avait des trucs, mais d'un ridicule. Et, et vraiment, je trouvais ça bête. Et je voulais faire des, des vidéos. Et donc, je me suis dit, bah pourquoi pas sur les magazines J'en ai acheté plusieurs pour voir. Et effectivement, je voyais que j'arrivais à en sortir pas mal de trucs. La première vidéo, on avait fait pas mal de fiction avec. J'ai dit, ok, c'est trop long à filmer. Et, et donc après, euh, je faisais des trucs sans fiction pour, pour pouvoir les faire assez rapidement.
0: J'ai découvert ça ben, en faisant mes recherches ici pour le podcast, ça m'a ça bien plu. Je trouvais, ça, je trouvais ça sympa en plus parce que les magazines féminins, c'est quelque chose que, ben, en tant que comme j'ai pas beaucoup consulté. Donc j'étais surpris de voir des, des trucs énormes qui étaient mis dedans j'étais là, mais mais c'est pas possible qu'un truc comme ça soit sorti. Mais, mais si, mais si. Du coup, je vous invite à aller voir ça sur, euh, sur YouTube. T'es à l'aise face à la caméra, faire des vidéos, tout ça euh, C'est pas un problème pour toi
1: euh, Non, non, c'est pas, pas un problème pour moi. J'aime bien, bien faire ça aussi.
0: Ok. Mais j'ai vu que tu faisais ça, que tu faisais pas mal de stories aussi sur Instagram. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je n'arrive pas à faire ça.
1: Bah, j'en fais pas... Euh, non, j'en fais pas beaucoup. Euh, mais j'essaie d'en faire. Euh. La dernière fois, j'ai hésité à en faire une parce que, en fait, euh, à Paris, les murs sont très fins. Et... Et moi de ma chambre j'entends mon voisin qui lui a un petit studio et en fait il est il est grec je crois qu'il vient d'arriver à Paris et je l'entendais dire nique ta mère fils de pute et pendant qu'il prenait sa douche et, et je crois, <rire> crois qu'il s'entraînait à insulter les gens en français et vraiment j'étais trop mal à l'aise parce que j'étais là si seulement il savait que j'étais en train de l'entendre dire tout ça et c'était vraiment très drôle et je l'ai entendu pendant 5-10 minutes il s'entraînait à insulter et il disait que des insultes fils de pute, nique ta mère, que des trucs comme ça. Et vraiment j'étais dans mon lit et j'étais trop mal à l'aise.
0: Ah c'est génial mais il veut tellement s'intégrer en France et à Paris qu'il se dit il faut que je maîtrise les insultes, que ça sonne naturel. Ouais c'est
1: ça, parce qu'il était sous sa douche donc personne ne lui répondait, il était tout seul et il était pas au téléphone, il était sous sa douche donc vraiment il est en train de s'entraîner. Ok, <rire>
0: c'est exceptionnel.
1: Et je voulais en faire des stories après je dis mais attends parce que si je l'entends il m'entend donc il va m'entendre. Et j'avais pas envie de sortir de mon lit, donc j'ai pas fait la story. Parce que je pense qu'on aurait pu l'entendre en plus dans la story, parce que vraiment, il parlait très fort.
0: Ok. Quand je disais que tu faisais beaucoup de stories, c'est parce que t'en as plusieurs à la une, qui sont super drôles. Ah oui. Je vous conseille, si vous allez voir sur son Insta, euh, le caca dans la douche c'est juste exceptionnel, <rire> cette histoire. <rire>
1: C'était tellement gênant je suis plus en contact avec cette personne aujourd'hui, hein, le pauvre.
0: On va pas spoiler ce qui se passe parce que il faut la regarder, c'est super drôle cette histoire. Déjà le caca dans la douche, je suis sûr que des gens vont les cliquer pour savoir de quoi ça parle. Mais c'est exceptionnel, ça m'a tellement fait
1: rire. Et ce problème n'est toujours pas réglé d'ailleurs. Ils m'ont envoyé plein de fois un plombier qui a fait tout le temps la même chose. et À chaque fois, j'étais là, bah, je comprends pas, vous l'avez déjà fait la dernière fois et la fois d'avant et ça ne fonctionne pas. Donc euh, ce problème n'est toujours pas réglé.
0: Ben, c'est ça, l'air chouette de, de vivre dans ton appartement. <rire> fait rêver le stand-up, la star system, tout ça.
1: <rire> ah bah c'est les logements parisiens qui font rêver. Avec les, les Bah En même temps, vous aussi, vous avez des vieux immeubles en Belgique.
0: Oui, mais c'est parce que... Ouais, c'est vrai que je suis pas sur Bruxelles non plus, donc euh, je me rends peut-être moins compte. J'ai une maison dans un, dans un petit village en dehors de la ville, donc c'est vraiment différent. Putain,
1: mais je sais pas ce qui m'arrive, ça fait un petit moment que je me dis j'ai envie d'aller vivre en Belgique. Je sais pas ce qui m'arrive.
0: Mais viens vivre en Belgique, c'est très bien
1: la Belgique The cat sat on bah là, c'est compliqué parce que je joue beaucoup, mais euh, j'aimerais bien euh, déjà, j'aimerais bien aller beaucoup plus souvent en Belgique parce que j'aime beaucoup et je trouve que les gens sont très gentils là-bas. Mais j'aime beaucoup la, la Belgique.
0: Je sais que tu aimes aller au Québec et moi, je, je, tous les Québécois me disent toujours la même chose, c'est qu'on se sent pareil. qu'ils me disent tout le temps ça, qu'on a vraiment un, un truc, un rapprochement entre nous qui, pour qu'on ait les mêmes. Le public québécois et le public belge, c'est la même chose euh, en mode euh, je ris à tout, je suis super euh, enthousiaste et tout ça. Donc, viens en Belgique.
1: Bon, moi, j'ai joué mon spectacle. Que je l'ai fait au, que au Kings of Comedy. Si je l'ai joué aussi dans un à Arlon, je suis allée à Arlon. C'était deux jeunes qui, qui organisaient des spectacles, et ils avaient bouqué le mien. C'est du côté du Luxembourg, Arlon. C'est pas du tout à côté de, de Bruxelles.
0: Ouais ouais, c'est dans le sud.
1: Mais je trouve qu'il y a quand même une petite différence entre le public québécois et belge. Mais, mais je, vois quand même, je vois quand même, ce que ce qu'ils veulent dire aussi les Québécois. Je l'ai beaucoup entendu que les Québécois sentaient plus proches des Belges que, que des Français. Ça, ça m'étonne pas.
0: Ben, je je t'encourage à venir en Belgique, mais clairement, comme je te disais, tu, tu peux pas jouer autant qu'à Paris, ça c'est pas possible.
1: Ouais, je sais. Écoute, peut-être que, que je rencontrerai un, un ou une Belge, et puis que je finirai là-bas, qui sait On verra.
0: Mais je t'encourage à le faire, et la Belgique c'est très très bien. Je...
1: Bah oui, non mais je sais, j'aime beaucoup la Belgique.
0: Bah, bah moi aussi. <rire> Sinon, tu fais donc le festival de Montreux dont on a parlé tout à l'heure. Comment c'était de faire le festival de Montreux
1: Bah c'était cool, là j'étais vraiment stressée parce que c'est un festival francophone que tout le monde, tous les humoristes veulent faire. Donc j'étais hyper contente d'être dessus, et j'étais hyper stressée surtout, et ça s'est très bien passé. C'était très cool, j'étais sur le gala de Thomas Wiesel et Farid, j'ai adoré.
0: Comme je le disais tout à l'heure, je vous recommande vivement son passé, à mon truc euh, que j'adore. Et dans ce sketch, tu parlais un petit peu de, de grossophobie. Du... Il me semble que tu as dit que tu allais en parler moins.
1: Non, j'en parle plus parce qu'en fait, il euh, y a eu un moment où j'ai reperdu du poids et c'était très bizarre parce que même si je suis toujours un peu en surpoids, et eh bien c'est des blagues qui passaient plus parce que je suis dans un entre-deux encore aujourd'hui qui est un peu bâtard où pour les minces, je suis grosse et pour les gros, je suis mince. Et donc, parler de, de ça, de poids, il y a des gens, je sentais que. Ça riait pas comme avant. Je me moquais pas du tout des, des gros, hein, mais, euh, mais je sentais qu'il y avait un truc qui passait pas. Donc j'ai arrêté de, de le faire.
0: Mais je comprends, je suis un, un petit peu dans, dans cet entre-deux-là. Euh. Mmh et j'ai un, un peu le truc de moi je me vois gros mais les gens me voient pas gros et c'est un peu difficile par rapport à ça donc je comprends ça
1: Ouais c'est compliqué ouais. et j'avais une dame qui était venue euh, parce qu'elle faisait un article sur son blog et elle elle était en, en surpoids et je sais que justement il y avait des, des blagues que je faisais où vraiment à aucun moment je, enfin je me moque que de moi en fait je me moque pas des gens qui sont gros parce que je, je vois pas l'intérêt de, de faire ça et je sais qu'il y a des blagues qu'elle avait mal vécu parce qu'elle m'a dit qu'elle avait ressenti que les gens riaient pour se moquer des gros... Bon, comme c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, j'ai dit, bon, s'il y a des gens qui ressentent ça, j'ai pas envie que d'autres gens le, le ressentent, donc euh, je préfère pas aller dans, dans ce truc-là.
0: Ah, j'ai vu que t'avais aussi participé au Fringe. Le, donc le Fringe, c'est le, le, un des plus gros festivals du monde en humour qui se passe à, à Edinburgh. Comment c'était de participer à ça Parce que j'en ai parlé avec Virginie Fortin, donc j'ai eu un petit peu son retour. Euh, quel est le tien
1: Eh ben, bah, c'est aussi un truc qui a, qui a fait que je me suis énormément remise en question, parce que je faisais encore de l'absurde à ce moment-là. En fait, on était un groupe à jouer en anglais au, au Paname, et euh, donc il y en a qui, ont, qui nous ont organisé euh, le festival là-bas où on est parti et on, est, on se relayait. Moi j'ai joué qu'une semaine, on, est, on était plusieurs à chaque fois, on faisait une semaine, on se relayait comme ça, et en fait euh, on prenait tous des fours monumentaux, mais monumentaux, et on s'est tous entièrement remis en question après. Et ce que tu vois, c'était en juillet, en août 2015, et c'est là où j'ai commencé à me dire Ah putain, je crois que j'ai plus vraiment envie de faire de l'absurde, et je crois que ça va être aussi le point de départ en fait de pourquoi j'ai commencé à faire du stand-up. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'expérience, j'ai beaucoup aimé être sur place et pouvoir aller voir beaucoup de, de spectacles parce que je suis allée voir une humoriste américaine, je crois que j'étais allée voir un australien enfin t'as vraiment des anglophones du monde entier qui vont euh, au fringe en Écosse pour, euh, pour ce festival. Donc l'expérience était incroyable. En revanche jouer là-bas ça a été une catastrophe mais c'était une très bonne expérience quand même. C'est ce que je te disais tout à l'heure, des fours on en a besoin. On a besoin de bider à des moments et là pour le coup je pense que c'était très bien pour moi de prendre des fours tous les jours. Tous les jours Tous les jours.
0: Est-ce que t'aimerais le, le refaire maintenant avec euh, ton style plus stand-up que tu as maintenant
1: Alors pourquoi pas J'ai envie, en fait, euh, depuis que je fais du, du, mon spectacle en stand-up, j'ai envie d'avoir mon spectacle aussi en anglais. Donc pendant un moment, je jouais en anglais sur des plateaux à Paris. J'ai un peu arrêté pour me concentrer sur juste mon spectacle en français. Donc j'aurais envie de le faire, mais pour moi, c'est comme faire un Avignon et c'est tellement dur de remplir les salles. C'est tellement dur. Ouais, c'est beaucoup de travail à Avignon, tu choisis la salle dans, dans laquelle tu vas. Là-bas, je crois que tu choisis... as trois sortes de festivals différents. Tu choisis le, celui dans lequel tu veux être et après, ils t'attribuent des, des salles. Tu sais même pas. Tu peux tomber sur une jauge de 300, par exemple. C'est très compliqué. Hein.
0: Mais ça, ça a l'air de... Mais donc, du coup, jouer en anglais, c'est quelque chose qui te plaît et que as envie de, de développer.
1: Ouais, j'aime bien. Ouais. Et effectivement, j'aimerais bien... Euh... Toi, comme j'adore aller à Montréal, mais j'aimerais bien une année, justement, partir à Montréal un ou deux mois et après enchaîner sur euh, nos York ou Los Angeles pour essayer d'aller jouer aussi là-bas. Pas pour essayer de faire carrière là-bas, mais pour l'expérience.
0: Comme tu le dis, tu vas, tu t as été joué plusieurs fois à Montréal. C'est quoi la, la première fois que tu es allé?
1: J'y suis allé en septembre 2017. Bah là, il y a, il y a trois ans, j'y étais. J'y suis resté une semaine. Je suis allé voir un peu, j'ai repéré quoi. J'ai vu là où, où je pouvais jouer. J'avais rencontré Charles Deschamps qui était venu à Paris en janvier de la même année. Donc je l'avais recontacté. Il m'avait booké sur les open mic du bordel et sur un plateau qui s'appelait le, le jockey. Le jockey, j'étais le deuxième jour où j'étais à Montréal. Et en fait, euh, là-bas, j'ai bien marché. Le lendemain, j'arrive au bordel et je vois que les gens viennent me parler, ils avaient déjà parlé de moi. Et en fait, après, j'ai eu des dates tous les soirs. Génial! Et on m'avait booké aussi sur un show régulier du, du bordel. Donc c'était très chouette. Donc j'y suis retournée l'année d'après, en juillet, un mois. Je savais pas que je allais tourner pour Netflix. Au final, j'ai tourné pour Netflix là-bas, fin juillet. Et j'y suis retournée l'année dernière. J'ai joué mon spectacle pour le festival Juste pour Rire.
0: La classe, mais euh, là, là, je, autant avant j'étais déjà jaloux, autant là je suis encore plus parce que l'humour au Québec, c'est vraiment ce que j'aime le plus au monde. Moi, c'est mes humoristes préférés, mais de très très loin. Tu me dis euh, Virginie Fortin ou Sarah Silverman, je vais voir Virginie Fortin. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment ceux que je préfère. Adi Balcalide incroyable. Enfin, il n'y a que des humoristes incroyables au Québec.
1: Bah tu vois, on a les mêmes goûts parce que tu me dis Virginie Fortin et Sarah Silverman effectivement c'est mes deux préférés aussi.
0: Bah je, je comprends.
1: <rire> je regarde pas beaucoup de stand-up américain mais Sarah Silverman, je la trouve incroyable.
0: Bah ouais, elle, est, elle a une écriture tellement, tellement géniale et c'est tellement personnel. Enfin moi j'adore ceux qui parlent d'eux, donc euh, d'Office, Sarah Silverman ça, ça me plaît. Mais c'est aussi, ce aussi ce qui me plaît chez Tox et c'est tellement authentique et personnel que ça se ressent enfin, je trouve moi c'est toujours ce que je préfère en humour ben
1: bah ouais moi aussi c'est vrai qu'il euh, y en a ils vont préférer le stand up d'observation mais euh, je sais pas je préfère partir de, de choses que j'ai vécu parce que je sais que je suis pas les seuls à les avoir vécues et que les gens peuvent se reconnaître dedans et j'aime bien ça après roman fait beaucoup de stand up d'observation ça me fait beaucoup rire mais euh, mais moi je, je je suis pas très forte dans ça
0: j'aime beaucoup aussi le stand up d'observation mais je crois que c'est les moments où ils vont parler de quelque chose de personnel que c'est ce que je vais préférer. Par exemple, Kian, il fait pas mal d'observations, je trouve ça toujours drôle, c'est efficace, mais quand il va parler de quelque chose de personnel, je le trouve juste fabuleux et là il me touche. et Quand il parle de son père dans le spectacle Pulsion, c'est émouvant, c'est beau, c'est bien écrit, c'est drôle. Et là, ça, pour moi, ça monte d'un niveau que quand il fait des observations de tous les jours qui sont drôles, hein, il, est, il est très très bon, mais c'est un niveau au-dessus quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans le public québécois
1: ben J'aime bien le fait que déjà, ils, ont, ils sont beaucoup plus ouverts au stand-up, puisque c'est une culture qu'ils ont depuis plusieurs décennies, alors que nous, en Europe, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, en vrai. Enfin, en tout cas, en Belgique, en Suisse et en France. En Angleterre, je pense que ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils qu sont au stand-up, quoique ils peuvent avoir aussi pas mal de personnages en Angleterre. Mais voilà, le fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts au stand-up. Les femmes en font depuis plus longtemps, donc moi, je sais que j'ai des sujets qui, en France, passent pas forcément bien. Et dès que je les joue là-bas, les gens comprennent tout de suite ce que je veux dire et ça marche tout de suite. Et quand je parle de ma sexualité, là où des gens peuvent être choqués en France parce qu'ils pensent que je fais ça par provocation alors que je veux juste raconter un truc avec des blagues, là-bas ils comprennent ce que je veux faire et juste ils, ils rigolent. Ils se disent pas que j'essaye de, de provoquer ou quoi que ce soit. C'est là où, où ça va m'énerver parce que justement en France quand un homme va parler de sa sexualité, on va pas le juger comme, comme nous puisque nous on n'est pas censé en, en parler et, et là-bas ils sont, ils sont au-dessus de, de ça, Tous ces, les, les blagues misogynes là-bas, il y en a encore beaucoup en France qui en font, au Québec ça passe pas.
0: Ça j'entends en, souvent dans les podcasts par exemple de sous écoute avec Mike Ward, c'est des trucs qui passent plus du tout et même, même ils se moquent de ceux qui en font quoi.
1: Mais ils ont raison en vrai. Hein. Mais c'est comme les blagues racistes, hein. les blagues racistes euh, au Québec ça passe pas du tout. En France on peut encore en faire et moi à chaque fois que j'en entends je suis mais choquée. Et en plus les, les gens valident en rigolant et je me dis mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de rire à, à une blague raciste là.
0: Mais je suis quand même content d'en entendre de moins en moins, je crois que ça fait, ça fait un moment que je me suis pas dit en allant voir une scène, euh, ah ça ça, ça ça passe pas ce que tu viens de dire là. Ça fait quand même un moment. Je trouve que ça évolue quand même dans le bon sens mais... Il y, a, il y a des restes assez clairs
1: Il y en a encore. Euh, moi, je, je joue quand même dans des endroits où il y a des, des open mic parce que des fois, j'aime bien les tester. Donc, il y en a, ils viennent de débuter dans l'humour et il y en a encore qui font ça. Mais c'est quand même souvent des, des débutants, C'est pas euh, pas des, des gens qui font ça professionnellement. Et tant mieux. Quoique si, euh, pff, je sais pas s'il en vit, mais je sais qu'un jour, euh, je jouais dans un comédie club après un gars qui faisait des blagues racistes et misogynes et les gens n'ont pas ri... Il est sorti de scène, il me dit, mais je comprends pas, les gens n'ont pas rigolé. Et moi, je peux pas, quand je rentre je dis, bah, attends, si tu n'as pas compris, je vais te l'expliquer, en fait. Et donc, je lui explique qu'il fait des blagues racistes et misogynes. Il me dit, bah oui, mais je les fais dans mon spectacle et les gens rigolent. J'ai dit, mais peut-être que dans ton spectacle, ce sont des gens racistes et misogynes qui viennent te voir et qui sont contents de les entendre. Là, en l'occurrence, dans ce comedy club, les gens ne sont pas racistes ni misogynes et ils n'ont pas envie d'entendre ça. Ok,
0: et tu penses qu'il s'est remis en question ou...
1: Non, il, il en fait toujours. Il fait toujours ses blagues.
0: Mais voilà, on va parler de gens qui ne sont pas sexistes et misogynes. On va continuer sur toi. En 2018, tu as fait des chroniques pour RMC Story dans l'émission Talk Show, avec une rubrique Incarner un stylo et Tania Dutel. Comment t'as vécu cette expérience de chroniqueuse à la télé
1: Eh bien, heureusement, j'avais tourné pour Netflix avant, et j'ai eu tellement de stress en un mois que j'ai décidé de plus jamais stresser de toute ma vie, parce que si j'avais eu ma chronique l'année d'avant, j'aurais été morte de trouille. Et là, vraiment, je suis montée en mode si les gens aiment pas, c'est pas grave du tout. Et donc, j'étais assez j'ai aussi accepté de faire cette chronique parce que euh, le producteur était hyper gentil je le connaissais pas avant et aujourd'hui je suis toujours en contact avec lui je l'aime beaucoup il s'appelle alexandre Pérez. j'ai aussi rencontré en même temps que lui jean baptiste boursier le présentateur de l'émission et en fait je me suis très bien entendu avec eux donc c'est pour ça que j'ai accepté de, de faire la chronique puisque j'ai eu d'autres propositions en télé mais j'ai pas je les ai pas acceptées. moi j'ai ai bien aimé ça a été un peu difficile puisque à la base j'avais carte blanche au bout de trois semaines la chaîne a changé d'avis et m'a dit en fait ça sera sur l'actu thème imposé donc ça a été un petit peu plus compliqué surtout que les gilets jaunes ont commencé et que les les cinq dernières semaines sur seulement 11 émissions, j'ai dû me taper les Gilets jaunes en sujet. Et il y a eu une semaine où je me rappelle, je regardais toutes les actus des Gilets jaunes. C'était un gars qui avait perdu un œil, un gamin qui venait de mourir tout ça Je dis franchement les gars, euh, c'est pas drôle hein, là tout ce qui se passe avec les Gilets jaunes. Hein. Donc c'était c'était un peu compliqué. Mais sinon non, c'était c'était une bonne expérience. Bah malheureusement, euh, l'émission marchait de mieux en mieux, mais la chaîne a préféré euh, l'arrêter pour après ne mettre que des documentaires ou des séries parce que ça coûte moins cher en, en production. Mais euh, j'ai bien aimé cette expérience
0: si c'était à refaire de refaire des chroniques euh, à la télé à la radio tu préférerais avoir un truc carte blanche euh, que des sujets imposés quoi
1: ouais je crois en fait il y a du bon et du mauvais dans les deux les sujets imposés au moins tu sais de quoi tu parles alors que des fois quand t'as carte blanche tu sais pas du tout de quoi tu vas parler mais bon dans les sujets imposés des fois c'est chaud quoi
0: et est-ce que tu es du genre à écrire la veille parce que t'as la, la deadline ou d'avoir déjà le truc prêt une semaine à l'avance
1: Bah au début je commençais à bosser dessus dès le lundi euh, mais du coup j'ai passé ma semaine et donc euh, au bout de trois semaines je leur ai dit les gars vous me donnez le sujet la veille je viens au bureau tout le jeudi et on tourne le vendredi parce que je pouvais plus du tout travailler pour mon spectacle donc euh, je bossais euh, tout le reste de la semaine sur mon spectacle le jeudi j'y étais toute la journée pour faire la chronique
0: Office on va parler de Netflix parce que je, je l'avais mis en 2019 mais je pense que c'est quand ça a été diffusé et tu l'as enregistré plus euh, tôt. Ouais,
1: on a, on a tourné en juillet 2018 à Montréal.
0: Tu avais été contacté juste un mois avant, si je me trompe pas. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es contacté par Netflix pour faire 30 minutes dans euh, Comedians of the World
1: Ben bah, en fait, déjà, j'avais pas compris parce que c'était la veille de mon départ à Montréal. J'ai euh, Verino, qui est mon producteur, qui m'appelle pour me parler de ça. Et moi, je comprends pas. En fait, ce que je comprends, c'est qu'ils vont faire un programme et ils font un appel d'offres. Genre, il faut qu'on leur envoie notre candidature et qui nous disent oui ou non. Donc je comprends pas trop, le lendemain, je leur appelle, ils me disent ah mais non, mais pas du tout. Euh, ils ont déjà choisi les noms et ils veulent que tu sois dedans. Et là, je suis là, oh putain. Et donc bah je me j'ai peur mais je me dis je peux pas passer à côté de ça. Donc je regarde tout ce que tout ce que je peux faire et je me dis OK, j'y vais et j'ai passé un mois euh, à essayer de d'être parce qu'en plus comme je l'ai su la veille que je partais, c'est pas comme si je pouvais jouer à Paris, je pouvais jouer quand je voulais pour tester. Là, j'étais à Montréal direct. Je peux jouer dans pas mal d'endroits mais en juillet, comme il y a le festival juste pour rire, ils font passer en priorité dans leur programmation les humoristes du festival. Au final, je dis à des gens que je connais que je dois tourner pour Netflix, donc ils me donnent des créneaux dans des endroits pour que, pour que je puisse roder. François Bellefeuille, tu, tu connais François Bellefeuille
0: Oui, oui, j'adore.
1: Tellement drôle. Il m'a fait pleurer ce gars, il m'a fait pleurer de rire. Je suis allée voir son spectacle, je pleurais vraiment. Il est incroyable. Alors que la première fois que je l'ai vu, j'étais là, ah, qu'est-ce qu'il dit Je comprenais rien. Rien du tout.
0: C'est souvent la même réaction qu quand on entend. François Belfé, la première fois c'est difficile on oh a parlé dans, dans le podcast précédent enfin dans deux podcasts précédents avec euh, InoJP qui a été à l'école nationale de l'humour euh, à Montréal moi je le connais Ah bah je crois qu'il a fait ta première partie une
1: fois oui il a fait ma première partie au Kings of Comedy Club
0: et il y a Farah aussi qui avait fait ta première partie euh, qui ouais. était dans le qui est aussi dans le podcast euh, mais voilà
1: et en fait InoJP il a fait ma première partie avant que je parte à Montréal en septembre 2017 et lui il était à l'école nationale de l'humour donc quand j'étais à Montréal on se voyait euh, toute la semaine on s'est pas vu là-bas. Donc oui, effectivement, la première fois que je vois François Bellefeuille, je comprends rien, mais je sais qu'il est drôle. La deuxième fois, je comprends un peu, je suis mort de rire. Et en fait, à chaque fois, je, je comprenais de plus en plus. Et à la fin, je suis allée voir son spectacle et j'en pouvais plus. Et bon, bref, François Bellefeuille, qui est un des propriétaires du bordel, nous propose à Jason, à Jason et moi de prendre un lundi soir au bordel où il n'y avait pas encore de créneau pour pouvoir rôder Netflix et faire notre demi-heure. Et il y avait Donnel aussi qui était venu avec nous. Je crois que Shirley n'était pas, pas encore arrivée Et donc voilà, on avait pu rôder la demi-heure au complet. Mais euh, C'était compliqué, ouais.
0: Comment tu qualifierais ton stress avant de monter sur scène pour tourner devant Netflix en sachant que ça va être euh, disponible pour tout le monde, euh, à travers le monde C'est quoi le niveau de stress que tu avais là
1: C'était... Euh très dur, j'ai jamais eu un stress comme ça je suis passée en deuxième et quand ils ont dû me chercher pour aller j'ai dit non je veux pas monter et donc après j'arrive sur scène j'avais une jambe qui tremblait et c'était euh, un stress de fou j'ai jamais vécu ça de, de ma vie heureusement on a tourné deux fois la première c'est hyper bien passé parce que c'est des fois bah, la deuxième par exemple c'est moins bien passé que la première mais si ça avait été l'inverse pour la deuxième je, je serais montée sur scène euh, vraiment en panique en me disant il faut que je réussisse celle-là parce que la première était pas ouf quoi.
0: Et que tu es fier de ton passage
1: C'est compliqué à dire parce qu'il y a des trucs que j'ai rebossé depuis, enfin que j'avais rebossé après qui étaient mieux. Il y a des trucs que j'aurais pu jouer vraiment mieux mais bon c'est le spectacle vivant en fait ça, ça évolue donc je crois qu'il faut être content de, de ce qu'on a fait mais je sais que j'aurais pu faire mieux quoi. Mais bon ça c'est les humains. Hein.
0: Tu as l'impression qu'il y a vraiment un avant Netflix et un après Netflix T'as beaucoup de réactions par rapport à ça
1: J'ai pas eu de, de gros changements euh. on va dire que ce qui a changé c'est qu'avant Netflix ça va je remplissais pas trop mal et quand Netflix a été diffusée, après j'étais complète euh, tout le temps. Disons que ça pose aussi ton nom dans le, dans le milieu professionnel parce qu'on sait que, que tu as tourné pour, pour Netflix. Là où vraiment ça m'a changé et que je peux pas le regretter, c'est que maintenant je suis beaucoup plus détendue qu quand je joue, là où avant j'avais tout le temps l'impression de jouer ma vie. Maintenant je me dis si ça passe pas, ça passe pas, c'est pas grave. Et c'est drôle parce que euh, je dis ça comme si euh, je prenais beaucoup plus de bides que je marchais bien, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste que maintenant je suis vraiment détendue. Quoi. Quand les gens aime pas trop ce que je fais, je me dis c'est pas grave. Euh, j'ai vraiment un truc beaucoup plus détendu, quoi,
0: vraiment. Donc ce qu'il ce qu faut pour que je sois plus détendu sur scène, c'est faire Netflix, en fait, c'est ça que tu me dis.
1: C'est ça, exactement. Non, mais tu sais, c'est par palier. Au début, j'étais stressée à chaque fois que je jouais dans un comédie club. Une fois que j'ai eu mon spectacle dans les comedy clubs, j'étais plus stressée.
0: Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: eh bien, écoute, euh, que j'enregistre un special d'une heure cette fois euh, pour Netflix, ça, ça serait cool. Ça serait génial. J'aimerais bien écrire une, une série aussi ou un film. Donc, écoute, euh, voilà, ce genre de choses... C'est ça qu'il faut me souhaiter.
0: Mais comédie ou pas spécialement
1: Pas spécialement. Mais si j'écris euh, une série ou un film, je voudrais qu'il y ait des vrais sujets dedans, je veux que ça, ça parle de, de ce qu'on vit aujourd'hui euh, dans la société. Tu vois les rapports hommes-femmes, tout ça. Oui, ça a été beaucoup écumé, mais il y a toujours des nouvelles choses à dire, toujours. En plus, là, il y a une vraie transition, je trouve, dans, dans les rapports hommes-femmes, puisque les, les femmes essayent de s'émanciper de plus en plus. Les hommes se sentent un petit peu perdus autour de, de tout ça parce qu'on leur reproche beaucoup de choses, alors que les pauvres, ils sont nés à la même époque que nous et que c'est pas eux qui ont fait tout ce qui s'est passé. Et en fait, on parle beaucoup de sexisme, tout ça, mais je pense que les, les hommes le vivent autant que nous, en fait. Ils en sont autant victimes que nous, en tout cas.
0: Je pense, ouais. J'aimerais bien aborder plus de, de sketch comme ça, d'être un peu féministe dans ce, que, dans ce que je dis, parce que c'est... Enfin, moi quand je vois des commentaires comme tu as, je suis énervé. Tu vois ce que je veux dire Et j'ai envie, envie de, de dire que c'est pas normal, ce genre de choses, tu vois.
1: Je sais pas quoi te dire, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé dans le podcast de Kian, Un bon moment, et en fait, ce que je disais, c'est que malheureusement, euh, les femmes, on s'est vraiment habitué à ce genre de commentaires, on sait qu'on va être jugé. En plus, dans les commentaires, je pense que t'as vu beaucoup de trucs par rapport au fait que je parle de ma sexualité en tant que femme, et certainement par rapport à mon physique. Oui. Bah voilà, c'est les trucs qui ressortent en premier. On s'est toujours attaqué sur notre physique. Qu'on soit mince, qu'on soit grosse, qu'on soit... Il n'y a rien qui va en fait. Ça convient jamais aux gens. On n'est pas assez mince, on n'est pas assez grosse. Il n'y a rien qui va. Je le sais, on s'est habitué à ça et euh, c'est triste de devoir dire qu'on s'habitue à ça mais c'est un fait puis voilà maintenant j'espère juste que les gens vont nous laisser la liberté de, de dire ce qu'on qu veut dire mais euh, on parlait aussi euh, que j'avais une blague sur le, le burkini qui va sortir d'ailleurs dans le passage de, de Montreux sur les gens qui critiquent les femmes en burkini l'été cette année j'ai pas entendu de débat à la télé en revanche le débat que j'ai entendu ça a été sur les femmes qui étaient seins nus. La police est allée les voir sur une plage dans le sud de la France pour leur dire de pas être seins nus. Et le dénominateur commun, c'est les femmes. C'est vraiment les gars qui vont être en moule bite, on va rien leur dire, alors que des fois ils ont même des boules qui dépassent. On leur dit rien, mais les femmes burkini ça va pas, seins nus ça va pas. C'est comme s'il fallait qu'on nous dise voilà, il faut que vous portiez ça, et là ça va aller. Les jupes trop longues ça va pas parce que ça veut dire que les nanas sont radicalisées. Les jupes trop courtes ça va pas parce que ça veut dire que les nanas c'est des salopes. Il n'y a rien qui va en fait c'est très compliqué quoi, c'est comme s'il faudrait qu'on ait un uniforme.
0: Alors que tu peux regarder euh, toutes les critiques de tous les humoristes garçons, je n'ai jamais vu un seul commentaire sur le physique et sur les vêtements, ça n'arrive jamais et nous, il n'y a jamais ah de commentaire ouais, là-dessus. Et... Je sais
1: mais j'en je... bah, parlais dans, dans le podcast de Kian, effectivement euh, les, les gars sont en costume, on va pas faire de remarques sur ça quand ils ont un costume encore mais nous si on met une robe avec un décolleté ou bah, n'importe quoi, il va tout de suite y avoir bah, t'as bien vu aussi Florence Mendez. Hein. c'est terrible, Florence Mendez, elle a arrête pas de se faire critiquer aussi surtout.
0: Qu'est-ce que tu penses qu'on peut, qu peut faire quand on est un, quand on est un humoriste par rapport à ça un humoriste garçon pour que ça soit bien pris et qu'on fasse avancer les choses aussi tu vois que ce soit pas pris en mode euh, on, on prend la place qu'une femme devrait prendre tu vois ce que je veux dire
1: je vois ce que tu veux dire effectivement il y a des femmes qui seront pas contentes moi je fais pas partie de de, de ce groupe là parce que comme je te l'ai dit pour moi on est autant victime aujourd'hui les hommes que les femmes donc moi je le prendrai pas mal mais il y a des femmes qui peuvent le prendre mal c'est juste qu'il faut par exemple j'ai un pote il a fait une vidéo justement où il parlait de féminine et je lui ai, je lui ai dit qu'il pouvait m'envoyer son texte avant de, de le tourner. Effectivement, quand je l'ai lu, il y avait un peu des énormités dedans. Notamment, il disait euh, bon, ça a toujours été des hommes au pouvoir. Maintenant, on peut laisser les femmes au pouvoir pour voir ce que ça peut donner, genre en mode woman power. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est pas ce qu'on demande. On demande pas à être au pouvoir. On demande juste à être à égalité avec vous. On demande pas à avoir une femme présidente avec eux, des ministres femmes. On demande à être à égalité. S'il y a une si demain, c'est une femme qui est présidente de la République. Ce que je ne souhaite pas en France puisque ça veut dire que ça serait certainement Marine Le Pen. Je demande pas à ce qu'après, il n'y ait que des ministres femmes. Ce n'est pas ça du tout, en fait.
0: J'ai vu que tu avais aussi lancé un pilote pour un talk show podcast que tu avais fait avec Shirley Soignon et avec Anne-Sophie Laroui en invité. Est-ce que tu comptes en faire d'autres
1: Sophie, Sophie Marie Laroui écoute oui je vais, je vais en faire tous les derniers samedis du mois au Fridge qui est le nouveau comédie club à Paris ouvert par Kev Adams est-ce que ça sera filmé en revanche je ne sais pas à la base c'est surtout un truc en public quoi. mais bon après à terme si vraiment j'arrive à un bon format parce que j'ai aussi trouvé un partenariat avec des gens qui font des jeux comme ça au moins je reprends pas des jeux qui sont déjà dans des late shows mais là pour les faire en public qui sont un peu compliqués mais si j'arrive à trouver des bons formats et tout j'aimerais bien après les faire dans, dans des dans des grandes salles
0: je t'encourage à le filmer comme ça je peux le voir et ça me fera plaisir je ne sais pas prononcer les noms de tes invités mais j'aime les écouter
1: <rire> ouais c'était cool bah Sophie Marie elle est, elle est vraiment brillante elle a écrit beaucoup de livres elle, elle a eu un spectacle elle a un podcast qui est hyper écouté en France oui, d'ailleurs
0: il, il est super drôle ce podcast avec des questions les plus ouf de l'histoire du monde
1: Sophie Marie elle est très drôle et elle a les meilleures expressions du monde elle me fait vraiment rire
0: bah j'ai adoré en inviter chez toi aussi euh, avec le talk show que tu faisais et Shirley aussi mais elle est excessive drôle aussi mais d'ailleurs quand on est en train de parler d'humoriste à la fin du podcast ce que j'aime bien c'est faire ce que j'appelle l'interview name dropping où je te demande des noms d'humoriste tu dois m'en donner un donc peu importe québécois, français, suisse euh, américain mais à chaque fois tu dois m'en donner qu'un seul ok l'humoriste le plus sympa que tu as rencontré Verino. L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus
1: Je dirais Sarah Silverman
0: euh, L'humoriste qui t'a surpris dernièrement
1: Paul Mirabel
0: il, il en a surpris un, un paquet dernièrement, mais très très fort, j'adore Un humoriste qui pour toi est sous-estimé que tu te dis c'est pas normal que le monde entier ne le connaisse pas encore
1: que le monde entier carrément
0: ou peut-être juste la francophonie si c'est un francophone ou mais qu'il soit pas en tout cas plus connu que ce qu'il est pour le moment
1: euh... bah en fait il y en avait un mais ça y est maintenant il s'est fait connaître c'était Seb Melia je comprenais pas et beaucoup comprenaient pas pourquoi parce qu'en stand-up il est très fort et depuis qu'il a fait son podcast avec son ex il a et des vidéos il s'est fait connaître mais lui je on comprenait pas mais aujourd'hui je ne saurais, saurais pas te le dire.
0: Après qu'il était là depuis longtemps et je comprends pas qu'il n'ait pas percé plus vite et que je n'en ai pas entendu parler plus vite, mais j'adore son podcast euh, 4 humoristes dans le vent, mais à contresens aussi, qui est super drôle à, à écouter. J'ai écouté tous les podcasts avec sa copine aussi. Euh... Un, un spectacle que tu recommanderais à tout le monde
1: Mais bah, Le truc c'est que j'en regarde pas euh, tant que ça Ah si euh, Je dirais Humanity de Ricky Gervais Très bon choix Parce qu'en plus je trouve qu'il traite de, de sujets qui sont pas évidents Et qui au premier abord ne me feraient pas rire Mais lui je trouve qu'il le fait de façon brillante Mais c'est mon avis
0: Mais je partage ton avis Mais je crois que tout ce que fait Ricky Gervais euh, J'aime Mais en fait déjà il parle j'aime Parce qu'il a un accent british incroyablement beau Ouais j'adore est-ce que tu as regardé euh, sa série Netflix
1: Oui, j'ai tout regardé, j'ai regardé toutes ces séries.
0: Moi je parlais d'Afterlife, c'est la dernière, mais euh, cette série est tellement belle, tellement drôle. Mes copines se foutent de moi parce que je pleure à chaque épisode.
1: J'avoue que la saison 2, moi il m'a tiré des larmes sur euh, tous les épisodes aussi. Après moi j'ai plein de potes qui n'ont pas trop aimé la saison 2, mais moi j'ai beaucoup aimé.
0: Ben, moi j'aime beaucoup, c'est juste que je dois avoir une bouteille d'eau pour m'hydrater pendant que je le regarde. Quoi.
1: Ouais. Mais après, j'ai pas beaucoup ri. Hein. J'avoue que j'ai pas beaucoup ri euh, pendant sa série Afterlife. Mais je l'ai adoré quand même. Il
0: ouais, y a quand même des petits... C'est vrai que la saison 1 est plus drôle que la saison 2, je dirais. Mais je trouve ça... En fait, je trouve tout beau. Je vais te demander maintenant, c'est de choisir entre deux humoristes. Euh, à chaque fois, tu dois me dire la personne qui te fait le plus rire entre les deux. Et bien sûr, j'ai pris des gens que tu apprécies. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Donc, premier choix entre Verino et Kian Kojandi.
1: Ouh, qui me fait le plus rire mais ça dépend tellement, euh, ça dépend tellement parce que je, franchement, je peux pas, je peux pas dire, hein. je peux, je peux vraiment pas dire. Je connais, je connais beaucoup plus Vérino parce que comme je tourne beaucoup avec lui, je vois beaucoup ce qu'il fait, alors que Kian moins. Mais franchement, euh, c'est compliqué là ce que tu me demandes. Bah écoute, s'il faut choisir, comme je le vois plus souvent, je dirais Vérino. Mais vraiment, euh, franchement, euh, je dis ça parce qu'il faut donner une réponse. Hein.
0: Ah Mais je comprends que le choix soit difficile. Moi, je, je pose la question aux invités, mais je suis pas sûr que je saurais répondre moi-même. Entre Sarah Silverman et Ricky Gervais.
1: Qui me fait le plus rire Je dirais Sarah Silverman.
0: Entre euh, Shirley Soignon et Blanche Gardin.
1: Shirley Soignon. Mais c'est pareil, euh, c'est compliqué d'y répondre, mais c'est parce qu'il faut choisir, parce que je les adore toutes les deux. Et je vois beaucoup plus aussi Shirley Soignon que, que Blanche Gardin. Mais évidemment, Blanche Gardin me tue de rire. Mais s'il faut choisir, oui, Shirley Soignon
0: entre euh, Jason Brokers et Fari
1: Jason Brokers. Mais franchement, euh, à chaque fois, je galère. Hein. Enfin, là, j'ai répondu, euh, mais...
0: Les choix sont volontairement difficiles. Hein. C'est vraiment avec les ce que j'ai fait pour, pour euh, essayer de te compliquer la tâche. Hein.
1: Bah oui, en plus, tu prends des gens. Euh, je vois un peu les choix euh, que tu fais, mais euh, c'est compliqué, hein.
0: Bah, si, si je te disais entre Tex et Jason Broker ce serait un peu trop facile
1: oh écoute là je vois pas là entre <rire> Tex et Jason Broker c'est me poses une, une colle
0: ah, les gens qui n'ont pas éc qui écoutaient juste à la fin ils me disent ah, elle aime bien Tex ça, ça <rire> comme, euh... <rire> Entre Marina Rollman et Guillermo Guise.
1: Oh là 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 là, ça fait des années que j'ai pas vu Guillermo. Bah, je suis tentée de dire Marina Rollman, mais parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu Guillermo.
0: Moi, j'ai eu l'occasion ici de le revoir récemment parce qu'il a, il a repris ses cartes blanches au Kings of Comedy Club. Ouais. Il est exceptionnel. Enfin, moi, je, il, il testait des nouveaux trucs. Il, avait, il disait, j'ai pas la chute, j'ai juste le début. Il essayait et sa, sa blague est meilleure que des trucs que tu rôdes depuis euh, des années.
1: Ouais, mais bah, il est très bon, Guillermo. Ouais.
0: Mais je vais, je vais le dire parce qu'il faut que je le dise toutes les personnes qui sont citées ici dans les choix sont que des personnes de talent euh, et c'est absolument pas pour. Euh, ah bah Ils oui, sont moins talentueux que l'autre. Entre euh, Hakim Jemili et Fadili Kamara.
1: Oh là là Qui me fait le plus rire entre Hakim et Fadili fou, fou, Écoute, non mais tout est, tout est dur. Je dirais Fadili.
0: Entre Roman Fressinet et Jo Guérin.
1: <rire> tu connais Joe Guérin
0: <rire> Mais oui, bien sûr. C'est humoriste québécois, je, je connais. Il a été vivement recommandé par euh, Pierre-Bruno Rivard dans son épisode aussi.
1: Ah oui, ils sont très potes, ouais. Écoute, Joe, j'ai pas vu son spectacle, donc je dirais Roman Fressinet. Mais bon, euh, c'est comme les autres questions, j'adore Joe Guérin aussi. Hein. Il me fait beaucoup rire. J'avais joué avec lui à Bruxelles l'année dernière.
0: Avec, euh, avec Joe Guérin Ouais. Ah ok, je savais pas qu'il était venu en Belgique.
1: Et ben, en fait, il est venu euh, en France un mois et il avait envie d'aller en Belgique et je lui dis bah vas-y, tu sais quoi, on essaye d'y aller ensemble et je euh, si on peut jouer au Kings of Comedy Club. Et j'avais appelé Cédric et il nous avait filé un créneau donc on avait joué euh, un soir, au... même deux soirs, je crois, je sais plus, au Kings of Comedy, ouais. Il avait kiffé d'ailleurs.
0: Ok, ben, la prochaine fois, envoyez-moi un message hein, parce que moi, j'ai raté ça.
1: Eh ben oui, et il avait beaucoup aimé le public belge. Plus que le public français.
0: Et toi, comment t'avais senti le public belge
1: Ah, oh bah, mais moi, j'y ai joué plusieurs fois au Kings of Comedy, c'est un peu euh, la maison, quoi. Moi je, moi, je les aime bien. Après, le Kings of Comedy Club, c'est euh, un peu différent parce que les gens, ils savent pas forcément qui ils viennent voir. Et des fois, ils viennent pour un événement, euh, genre. Euh, je me demande si ce soir-là, il y avait pas un enterrement de vie de jeune fille. Mais tu vois, des fois, ils viennent pour des événements, donc ils viennent voir un spectacle, ils savent pas quoi. Mais le public belge est hyper cool.
0: Mais ouais, moi, le, le Kings of Comedy Club, je crois que c'est mon endroit préféré dans le monde pour jouer. C'est entre euh, Mike Ward et François Bellefeuille.
1: Mais alors, Mike Ward, moi, j'ai pas vu beaucoup de trucs. Il est très, très drôle, mais j'ai pas vu beaucoup de trucs. Et j'ai vu le spectacle de François, donc je vais dire François, là. De ce que j'entends de Mike Ward, euh, je sais qu'il est ouf, hein, le gars. Mais ouais, je dirais François bellefeuille parce que j'ai pas vu son spectacle.
0: Bah Si tu veux voir un spectacle complet, il en a un sur YouTube, Mike Ward.
1: D'accord, OK.
0: Et dernier choix entre euh, Virginie Fortin et Yacine Bellous.
1: Bah, je dirais Virginie Fortin. Mais vraiment, euh, toutes les questions, euh, j'avais pas du tout envie de faire de choix, hein, sache-le.
0: <rire> Mais ça se voyait. <rire> Vous n'avez pas l'image, mais à chaque, à chaque question, tu avais une tête de... Je...
1: Pourquoi Pourquoi Bah oui, parce que là, c'est pareil. Yacine Bellouz, j'aime tellement ce qu'il fait. En plus, il fait de l'humour absurde et j'adore ça. J'adore ça. Il a aussi bossé un peu avec Edizard et Edizard, j'adore ce qu'il fait.
0: Il y, a, il y a tellement des bons. Mais voilà, merci énormément d'avoir accepté de faire le podcast. et
1: ben bah avec plaisir.
0: Et j'espère à bientôt quand et tu es en Belgique ou moi qui viendrai à Paris. C'est possible aussi.
1: et ben bah oui, tu me diras.